0: Quando ero faccio del duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile
1: A radio presenta Tutto nel mondo è burla bello, Stasera bello, all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello,
0: Quando ero faggio, Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio leggero gentile
2: gentile gentile si può
0: di martir non allarmar
2: Oh,
3: Signori, buonasera e benvenuti a, a Tutto nel mondo e burla, puntata del martedì. Questa sera, come avete sentito, eh, parleremo eh, di i, eh, Pagliacci di Leoncavallo. Eh, chi ha letto Il Palinsesto, eh, ha visto che praticamente era prevista un'altra, eh, un'altra opera, però eh, è stato un refuso del sottoscritto. Scusatemi, ma... Eh, eh, facciamo i pagliacci perché eh, la, uh, l'opera della domenica è prevista i pagliacci con Gianfranco Ceccle perché eh, venerdì avremo la seconda puntata insieme a, a Lorenzo Ceccle per parlare eh, del suo grande papà e continuare a parlare del suo grande papà e, bene, allora
4: eh, chi c'è qui con me? C'è cioè Massimiliano Ciao a tutti, buonasera Paolo. Oh, Buonasera allora. alla nostra ospite Ebbene no, zitto ancora eh, eh, che, Non sminare No, io, io ho detto che abbiamo un ospite Ho fatto nomi? No Ho fatto niente. cognomi? No, niente Sono omertoso Sono omertoso Intanto alla nostra
3: ospite eh, Diciamo di abbassare l'audio Perché si sente il ritorno Infatti gli ho chiuso il microfono eh, Ecco eh, Allora eh, Dopo quando la chiamiamo in causa Lo dovrà aprire Uh, dunque, Massimiliano, ti volevo raccontare un, una cosa, eh, qui eh, le cose vanno raccontate. Allora, stavo no. uh, in ufficio, quando a un certo punto arriva un emissario con un, una busta alta, stretta, quindi lunga e stretta, e io, ma che dice: cioè, Guarda, te lo manda Tizio e Caio. E che? È? Ho aperto, c'era una bottiglia di nocino
4: oh che oh,
5: bello
3: che bello
4: che bello che bello che bello che bello allora dovrò presto incontrarti immagino eh
3: assolutamente sì e ci cioè dovremmo bere durante una caccia insieme perché eh, allora perché adesso ormai è stato sfatato il nocino Dovremo passare invece all'altro al limoncello quindi, eh, per, per farci
4: la cantina, quindi dobbiamo... <ride> no, no, anche le grappe, anche, ci sono in ballo anche le grappe di Michele. Eh? Cioè, sì, e qui... adesso, siccome no, eh, diciamo,
3: abbiamo aperto ormai il filone, nocino, limoncello e poi passiamo alla grappa.
4: E eh, va bene, va bene, va bene, ci sto, eh, ci sto. Ci eh, sto eh, trovo, gli diamo insomma, di sgnappetta
3: eh. e via, che problema
4: c'è? E così, assolutamente. È questo è.
3: Bene, allora, Massimiliano, Pagliacci,
4: eh? Eh, Pagliacci, Pagliacci. Ruggero Leoncavallo, lo sapevi? Ah, che sì, ah, il, il, il
3: Leon bestia, come dicevo. Come lo chiamava Puccini, no, Le eh, Leon già, bestia, un bestia. Più...
4: Beh, era un po' cattivello Puccini, perché poi fondamentalmente, dai, è stato il classico One Opera Man, ma ce ne sono stati tanti in quel periodo di One Opera Man, perché... Vabbè, Umberto Giordano qualcosa in più ci ha dato. Eh, eh, beh, no?
3: eh, fedora, non scherziamo.
4: Sì, però Andrea Cena è Fedora, non è stato proprio uno. Eh, eh, sono due. È tuo, opera man me. Eh, eh, <ride> eh, vabbè, eh, Mascagni, Cavalleria Rusticana su tutti, poi amico Fritz, eh, beh, Iris. Eh, Iris. Eh, ci sarebbe anche Guglielmo eh, Raltif le maschere che sono molto belle. Le maschere, sì. Beh, Cilea, però. Secondo me è stato un grandissimo musicista, eh, so. cilea. sì, Cilea, sì. però forse era più votato al poema sinfonico, al, a, alla parte sinfonica, perché beh, alla fine...
3: L'opera che ha fatto, insomma, via, vale per tutte. Sì.
4: Eh, Le opere tu, beh sì, però
3: diciamo quella che si ricorda di tipo... top, l'Adriana. Eh, eh, vale per tutte. E poi, scusa, Vabbè, sì, ma... Eh, perché eh,
4: il, poro, il poro Zandonai? Eh, il poro Zandonai, la Francesca... Eh, eh, scusa. E Catalani? Sì, però però non è che avevano la produzione... Puccini l'ha ridimensionata un po', però Puccini è morto anche giovane, Giuseppe Verdi ha fatto non lo so quanto più di loro, Donizetti poi non ne parliamo, Bellini è vissuto 33-35 anni, quanto è vissuto? Quest'altri hanno vissuto un po' di più, però effettivamente... Forse eravamo alla fine dell'opera, eh, ma era... sì. Ma
3: forse perché poi Tito lì sparava parecchi soldi e loro stavano in galleria? Eh, sì,
4: stava... sì, ma, era... <ride> ma eravamo nella fase finale. Perché diciamo sì, che dopo, certo. Puccini, no. dopo Puccini, l'opera è presso a poco... eh, No, infatti, dopo Puccini. Sai, dura... i,
3: i grandi, no, poi alla fine lasciano sempre il vuoto e il vuoto non sempre viene colmato.
4: Eh, se... diciamo che l'opera per me è iniziata con Monteverdi e è finita con Giacomo Puccini, cioè. Sì, no. No, Vabbè, insomma, stiamo divagando, stiamo, stiamo divagando un po'. Stiamo certo, però...
3: dei ah, lo dei sai bagliacci. piuttosto per entrare nei pagliacci? Eh. Io andrò a vedere la Turandok con Kaufman. Ah, bene, 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 bene. Durando con Kaufman che viene al parco della musica il 12 marzo. E io ho già acquistato i biglietti che voglio in forma di concerto, chiaramente andremo a sentire sotto la direzione di Pappano. Eh, sull'opera non l'ho mai sentito, devo dire, ho sentito sempre a livello sinfonico. Mm Mm vedremo che cosa ci proporremo con questa turandotto molto particolare
4: Eh, mentre io a proposito dei pagliacci ho visto la sua angelica la settimana scorsa qui a Verona ah lo vedi perché ah. no dobbiamo però dobbiamo giustificarla perché tu a proposito dei pagliacci vai a vedere la turandotte io ho visto su Angelica <ride> che c'entrino pagliacci turandotte e su Angelica non lo so ma questo era
3: per snocinare un pochino devo dire comunque in chat eh, hanno detto per... che, hanno, che hanno ricevuto il messaggio ci fa molto generiamo un po di confusione facciamo ma questo ci, ci vuole adesso poi chiamiamo Valerio e
4: completiamo <ride> Allora, allora, dai, veniamo a questo... Caglia, ci va. Intanto abbiamo sentito opera. il prologo di Warren, un... no, non lo vuoi dire? Ah sì, beh, abbiamo ascoltato il prologo di Leonard Warren. Un grande, un grande. prologo. Un grande. grande prologo, grande artista. Eh, che non abbiamo messo moltissimo. Avevamo pensato di mettere anche qualche altro già conosciuto. Però abbiamo detto, ma il povero Warren non lo, non lo facciamo quasi mai ascoltare. Allora ci è piaciuta questa... Certo. questo prologo dei pagliacci e quindi siamo andati con, eh, certo. molto con, eh, con il prologo di Leonard Warren e devo dire che è stato eh, molto, bello. molto bello, una bellissima esecuzione
2: certo. ora,
4: Pagliacci, Gerone un cavallo, stata la sua opera più importante atto unico, che la sua opera più importante c'era anche la bohème, però ovviamente poi è uscita fuori la bohème di Puccini e eh, eh, figuriamoci la sua, di eh, certo.
3: eh, eh, la
4: sua bohème è caduta, è caduta proprio nel dimenticatoio, qualche volta viene rifatta, ma più come un reperto. Ecco, Poi magari ci sarà qualcuno che mi dice, ma cosa dici la bohème di un cavallo, è meravigliosa? Per carità, nessuno mette in dubbio, però sto di fatto che la bohème di Puccini la rappresentano anche eh, in cantina qui nella cantina del mio stabile eh, la bohème di Leoncavallo ogni tanto certo. viene eseguita ma anche non... al teatro dei Burratini di Porchiano la bohème è stata fatta cioè, certo, 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 certo allora, eh, Leoncavallo scrive questi, questi pagliacci tratti da una storia vera così lui eh, ha, ha detto praticamente che cosa è successo che c'era il suo tutore no? lui era un ragazzino, un bambino si chiamava tal Gaetano Scavello, eh, che aveva una, re- una relazione. Ecco, innanzitutto, siamo a Montal- Montalto Uffugo, in Calabria. Eh, siamo ovviamente sì, ecco, al confine svizzero. Insomma. So. Sì, 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 siamo alla fine dell'Ottocento e questo omicidio avviene la notte del 5 marzo 1865, praticamente viene ucciso il suo tutore perché aveva una relazione con la donna di un altro, la moglie di un altro e lui sostiene di aver visto questo omicidio eh, e ad uccidere il suo... eh, Tuttore si è stato un uomo mascherato da pagliaccio e quindi lui è rimasto sai, da bambino. Quest'immagine ha scritto questi pagliacci. Sì, perché poi lui, diciamo,
3: è stato anche giudicato l'assassino perché è stato perché prima che morisse eh, ci è voluto un po' e lui ha fatto i nomi di chi l'aveva ucciso. il padre di Leon Cavallo, che era magistrato eh. laggiù, l'ha praticamente l'ha condannato.
4: No? Sì, 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 sì. Infatti, non, non morì subito male per. Certo. gli assassini certo. eh, perché lui fece i nomi dicendo guarda è stato questo, eh. questo. Insomma,
3: il processo l'imputato disse no Pagliaccio non sono Capito?
4: no paglia, esatto se il viso è pallido <ride> 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 esatto. certo, certo. e così Leon Cavallo presente al processo ha preso appunti l'ha passati l'ha passati al setaccio perché poi c'è certo. c'è scritto lui direttamente il libretto perché lui c'è, risulta c'è, essere sia librettista che musicista compositore di questo certo. allora, va in scena per la prima volta al teatro Dal Verme di Milano il 21 maggio del 1892 il cast mm. Canio e Fiorello giraud parmense ok ah. era, appunto, cane, sì, sì, era, era un eh, infatti se guardi le ultime cose che ti ho eh, mandato sono sì, cose interessanti perché poi eh. c'è adelina stele che interpreta quella sera il ruolo di nedda
2: certo.
4: victor morel e eh, il tonio il cantante francese eh. anche molto famoso Francesco Daddi Beppe che canta Arlecchino si facevano sì, Arlecchino nella commedia no? ecco. poi Silvio sì, era Mario Roussel, ma eh, di questo cantante si sono un po' perse no, le tracce perché non. stava dormendo quindi non abbiamo trovato. tante notizie non abbiamo avute eh, no. la direzione fu affidata ad un giovanissimo, non dico esordiente, però era le prime armi Arturo Toscanini un direttorino così, insomma, niente di che, sì, Opera, che, mer- che sappiamo eh, eh, come ben sappiamo viene rappresentata eh, ormai da quasi subito dopo la prima insieme a Cavalleria rusticana di eh, pietro mascagni perché le due opere veriste sì le due opere veriste ecco però, <ride> eh, ti ho
3: detto veriste ti, eh, è andata via la connessione ti sei bloccato Bene, due opere veriste, quindi seguo io mentre Massimiliano lo vediamo con una faccia eh, diciamo notevolmente bloccata, ovviamente è caduta la linea. Eh, veriste, che tutte e due quindi, avevano la, uh, una vicenda truce di gelosia al proprio interno con eh, l'omicidio finale, quindi eh, diciamo eh, questo è un po' il filo conduttore che unisce Pagliacci a Cavalleria. Massimiliano, ancora bloccato, ride e <ride>
5: speriamo che si sblocchi più presto. <ride>
3: Sei in una posizione anche scomoda, la bocca aperta tipo un pesce, quindi niente, allora io direi di fare così: mentre Massimiliano si rià, eh, io eh, farei sentire come un bel di maggio cantato dal primo eh, Tonio, eh, da eh, Giro. Andiamo ad ascoltare, eh? andiamo ad ascoltare, vediamo come cantava questo signore. Ecco qua Massimiliano è rientrato e dopo il suo blocco pescesco è rientrato. Io ho fatto sentire eh, comunque il dimina- sì. eh, di maggio
4: di Giroud, intanto mentre tu ti riempi. Sì, infatti ecco, abbiamo ascoltato. Da, da questo ascolto viene fuori un cantante che mi sembra che non è che avesse un po' una grande conoscenza della teoria musicale. Il, no. tempo, era mo- il tempo era molto suo. Eh, e anche, sì. anche un po' cortino. Era curtio, però era una bellissima voce quando andava sì. su secondo me è, è venuto fuori un bel cagno quella sera ah, sì. Eh, quindi, sì. Eh, poi ha fatto quella variante finale cose un po' strane che abbiamo avuto modo comunque di constatare non solo con questa sera con lui ma anche quando facciamo le nostre trasmissioni sui 78 giri sì, erano altri sì. modi di cantare, altri modi di interpretare l'opera con ritmi un po' col senso del tempo un po' di gomma, un po' elastico, ecco, ma si vuole sì, allungare un poco plastico. Quindi va bene. Insomma, ci siamo ascoltati. È stata una curiosità. Stasera ce la possiamo ascoltare quasi tutte le voci, ci manca solo il silvio sì, sì. di coloro che hanno cantato alla prima.
3: Quindi che dici? Andiamo a sentire
4: eh, la Nettina? La trama, Marco, cioè, ascoltiamo e raccontiamo. No, andiamo a sentire ma, prima i primi. Allora. Che, che trama vogliamo raccontare. Ma sentiamo la Nettina adesso, sentiamo la Nettina. Ecco, ma senti, il coro l'abbiamo fatto sentire. No, ancora no,
3: però pensavo volevi prima che volevamo smaltire. Sì, allora, non so, magari
4: sentiamo il, coro, sentiamo il coro, andiamo direttamente con... Eh, no, io quasi quasi andrei a far ascoltare a questo punto il tenore il il canio praticamente nella sua mi accordano di parlare, no? Così facciamo un po' il raffronto, ah,
3: certo. Facciamo subito un bel raffronto, eh. sicuramente sarà un ottimo raffronto.
4: Possiamo far così: introduciamo i sì. personaggi, sì. cioè i, i personaggi con i loro appunto primi eh, interpreti, no? E poi mm-hmm. facciamo sentire. Le... Ah, ah, abbiamo parlato purtroppo... di Giussi Birling, qui, eh? Mm-hmm. eh? Sì, sì, sì. E ce l'abbiamo anche alla fine, sinceramente, perché questo eh, è un cantante che finora non abbiamo preso in considerazione con diciamo. non abbiamo dedicato una trasmissione ma secondo me va dedicata faremo, come, cioè, come c'è un altro cantante che secondo me va assolutamente trattato nella nostra trasmissione che è Mario Lanza
3: assolutamente sì, il grande Perché? Mario Scherziamo. Il grande Mario Lanza,
4: che è stato un cantante eclettico, si sì, è fatto cinema, ha fatto un po' tutto, ha fatto anche l'opera, però lui è ricordato più per altre cose. Comunque, va bene. Adesso tagliamo corto. Andiamo ad ascoltarci. Mi accordano di parlare. Un grande spettacolo a 23 ore, eccetera, eccetera. Giussi Bear, Bierling dirige l'orchestra del R.C.A. Renato Cellini. Ascoltiamo.
0: ...mi accordan di parlare. Un grande spettacolo a 23 ore... Prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le sbagli del bravo pagliaccio e come i si vede il calendario bell'anno vedrete vittorio tremala per casa e quale matassa vi riguarderà signor e signore avete tre tre un boy fai bella re un buon sulla croceria e voi to compagni aspetta tebi E quel suo amarello, recedetemi, qua da poliaccio e solo vuole per farlo Nella. Rend the
3: Dobbiamo fare assolutamente una puntata su, su Burling perché è veramente eccezionale un timbro particolarissimo, molto bello, molto limpido, molto anche, eh, anche avvolgente nella sua limpidezza è un, veramente un cantante che, non abbiamo, che lo, abbiamo trattato poco e devo dire che invece lo faremo e anche al più presto eh, bene. Allora Max, ti volevo fare una domanda ed è, è importante questa domanda che ti faccio adesso. Ci sei? Sì, sì. Allora, Max, che ore sono?
4: Dimmi. 21:30.
1: Eneria Radio presenta Palco di proscenio Rubrica settimanale a
3: cura di Mirella Mostarda Ecco qua eh, prego la nostra ospite Mirella Mostarda di aprire il microfono
1: Ma Paolo eh, ecco, Eccoci, eccoci Ciao, ciao a tutti Ciao Ciao, 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 ciao.
3: ciao, ciao. Buonasera Mirella, per arrivata. <ride> grazie, grazie della <ride> chiamata. Allora, hai sentito oh. che bella sigla?
4: Bella, è piaciuta? Eh? Ah,
3: molto bella,
4: devo dire, molto ma bella. posso bella. fare una domanda? Sì, sì. perché Carosello?
1: Eh, Mirella
4: spiega che poi è una tarantella quella.
1: No, ma te lo spiego subito.
4: Eh, perché sì,
1: sì. ho trovato questa. Mh, diciamo l'edizione del, del carosello del 1957 era un'apertura si continua di vari sipari uno dentro l'altro che qui lo non ric- posso la...
4: no, non me lo ricordo
1: il primo carosello era così dopo comparivano sì, altre sì. cose il primo era tutta un'apertura di sipari allora questa ma ma ha ispirato il fatto che il palco di proscenio è il palco Praticamente attaccato a, quasi al eh, sì, silvio. No, no. Ecco per quello. Mm. Oh, ma... no. Sì, se no non c'entra niente, Carosello come pubblicità.
3: Minella bassa. Sì, però
4: è <ride> interessante questa. Come
3: dici? Le casse del c'è cioè il ritorno della. Che c'è il tablet con il volume alto? Ah, lo spengo. E abbassa il volume sul tablet. Se no rientra. Sì. Allora, eh, bene, come avete capito questa era la sigla che accompagnerà la nuova trasmissione di Ameria Radio che si chiama appunto Palco di Proscenio, ed è eh, ideata e condotta
4: da Mirella Mostarda che è qui con noi Bene Mirella, eh, quindi Adesso posso, fa- posso fare un'altra domanda? È certo eh, che, che, che cosa ci farai ascoltare? Come si articolerà questa trasmissione? lo voleva dire Paolo ma lo faccio dire a te eh lo può dire Paolo lo può dire non, Paolo non lo...
1: eh <ride> sono contenta se lo dice Paolo
3: <ride>
1: Paolo dillo tu
3: no vai vai no, no. allora vai, ma niente
1: praticamente va, è, la proposta è stata di Paolo perché io me lo sarei sognato come sempre è lui il colpevole di tutto allora dice fai, cioè fai una cosa così una trasmissione con dei pezzi che ti piacciono messi in là con un criterio diciamo no qualcosa che ti piace allora mi è venuta questa idea di, di una trasmissione monografica, cioè ogni, ogni trasmissione ascoltare mh, diciamo, dei brani che riguardano un, un aspetto specifico dell'opera. Che ne so, la prima partiremo col Mercol concertato, poi ho pensato a, alle scene di pazzia, poi alla presenza dei pagini nell'opera poi le voci bianche cioè tutti diciamo trasmissioni monografiche che ehm, sottolineano diciamo volta per volta uno solo degli elementi del melodramma non quindi i i cantanti non l'insieme ma uno di questi aspetti così ehm, ogni volta un aspetto singolo diciamo come penso io diciamo da un punto di vista linguistico un sintagma del discorso del melodramma ogni volta diverso quindi lui mi ha detto fai un po' una trasmissione così come, come ti pare e mi è venuta questa idea di fare delle trasmissioni monografiche
3: Eccomi, no. Bene. Eh, Beh, indicazioni, tutto... precisissime. indicazioni precisissime
4: <ride> cioè, non certo. cioè, tu <ride> mi hai detto così no? Eh, certo <ride> eh, così, ma così nascono le belle cose. Eh, certo, quando,
1: quando, quando il direttore è così ah, chiaro preciso. Ah,
4: sinceramente <ride> nella descrizione della trasmissione è interessante eh, mi, mi non vedo l'ora di ascoltare la prima puntata che sarà sabato eh,
1: ecco vedremo vedremo è venuta perché poi io sarei moltissimo inesperta di queste cose e forse sarà anche un pochino la registrazione un pochino anche ingessata da quello che ho sentito ho risentito perché uno che non è pratico capito non c'ha la scioltezza che, che eh, è, io, poi, ma no? insomma
4: va bene insomma no, che no, ci no. porta tanto che un divertimento dai ma certo, no, ma, mai, ma no, oltretutto no, ti faremo fare della palestra partecipando spesso a tutto il mondo e burla, quindi... Ma perché, mai ma, perché mai, ma perché mai? Avrai spesso l'onore, il piacere, è proprio... perché è un onore entrare... Lo so, è un onore,
1: un onore, però insomma voi siete esperti... No, sto scherzando ovviamente... Cioè. Sì, sì, sì... sì.
3: quindi più o meno
1: ho raccontato quello che sarà questa specie di rubrica
3: sabato alle ore 17 incomincia e tutti i sabati alle ore 17 avremo palco di proscenio Eh, devo dire che stavo proprio sentendo stasera i brani eh. è è molto interessante puntata quella sul concertato che sicuramente eh, eh, sazierà i palati macineschi e non perché eh, devo dire che eh, si affrontano delle tematiche eh, interessanti perché si si mette a fuoco veramente una parte fondamentale dell'opera soprattutto dell'Ottocento quindi eh, dove ci sono dei pezzi a me molto cari non li sveliamo perché sennò non eh, non c'è gusto e e quindi non vediamo l'ora di di ascoltare queste queste puntate chiaramente adesso cominceremo a tartassare tutti i nostri Iscritti alla newsletter per far conoscere la trasmissione, avete sentito la sigla, è tutto un programma, quindi sarà sicuramente una. No? Poi dicevi io burrocino, eh, però anche <ride>
5: questo. <non c'è>
3: <ride> tu bevi, tu bevi, bevi. Io bevi,
4: il cuccetto dicevo io... di nostra conoscenza io Paolo andrei avanti con la trasmissione facendo rimanere la nostra ospite certo. insieme a noi Anzi, a commentare i pagliacci di Anzi, di io a... direi
3: subito di far fare un commento a Mirella su uh, su Biurling.
1: beh eh, allora se devo essere sincera sono stata molto distratta perché stavo aspettando questa <ride> no, chiamata non e non sapevo che... <ride> non sapevo non <ride> sapevo <ride> non ho niente perché dico adesso chissà questo chiama dove va dove va, dove va, dove va. e quindi grande figuraccia grande figuraccia
4: premista come... beh allora facciamo così, è così è andiamo così. avanti andiamo avanti con l'opera adesso ci ascoltiamo la nedda della prima sera sì. e poi ascolteremo la nedda eh, del brano che abbiamo del brano, insomma, di quello che segue la, la prima aria, qual fiamma aveva nel guardo, eh, che canterà la, la compianta Daniela de Dessì. E quindi preghiamo Mirella di ascoltarla bene, e così deciderà. stai attento a Mirella, per favore. Però adesso, oh, adesso, 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 oh. adesso Paolo, se sei d'accordo, io andrei con l'ascolto della Stele, no? cantante uh, austriaca figlia di direttore d'orchestra di direttore d'orchestra esattamente Franz Stele.
3: Sì.
4: potevano poteva avere il rischio di essere chiamata Rosetta magari
3: guarda no, allora ascolta io stavo per dire questa sarà sicuramente dritta in pettina per butti Rosetta è finita poi dopo dice per il cucino ma che ho fatto va bene dai,
4: ascoltiamoci 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 adelina stele esattamente l'ascoltiamo nella adriana le cuvre in duetto con Edo edoardo garbin io questo, questo cantante canta in maniera molto particolare e quindi poi magari commentiamo anche questa, Mirella, questa cosa. Allora, sentiamo Adriana perché non siamo riusciti a trovare in archivio nel nostro prezioso archivio un pagliacci eh, con la stella. E quindi ci accontentiamo di questo duetto di Adriana Recuperer. Diamo che...
3: del paletto. <ride> la prossima volta.
4: E dunque è vero, dai, dunque andiamo...
3: È vero, eh, è vero. andiamo ad ascoltare. con l'uccellino appeso però pazienza eh, vabbè, è così allora
4: eh... sì c'è stato un problema tecnico sì, sì, sì. È eh, con
3: l'uccellino eh, acceso appeso e intanto mentre recuperiamo l'uccellino se ce la facciamo eh... approfittiamo della presenza di mirella <ride> che vedo dal video molto felice di essere qui con noi già il microfono chiuso la prego di aprire il microfono eh, ecco ho visto il labiale che mi ha detto apro subito eh, eh, ecco, ecco qua allora eh, eh, insomma hai sentito che bel maurizio si sì, si sì. bello è eh, maurizio su adriana se tu ti ricordi bene adriana era una mia vicina di casa <ride> e questo è come se chiamasse la vicina di casa mia quando veniva lì che si arrabbiava che c'avevamo il duplex. Che praticamente. Usciva Maurizio che tra parentesi è, è il figlio. e, 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 e Avrebbe fatto Adriano. e fai? Il duplex, capito? E quindi ecco, allora proviamo un commento su questa Adriana. Bello, vero?
1: Beh, eh, sarebbe quella antica, quella più antica, no?
3: Certo, quella più antica, certo. Quella con quel bellissimo duetto su Adriana. sentito cioè, Maurizio il telore era fantastico cioè, parlava parlava, parlava. Era eccezionale oh, eh, approfitterei sempre della tua presenza così per scusate ma è fantastico ci vediamo tutti e tre, Massimiliano che ride da una parte Mirella che ride da un'altra in chat che scrivono è fantastico, questa sera è veramente eccezionale eh, eh, Mirella mi sta dicendo che tornerà molto spesso che si sta divertendo tanto okay. <ride> potremmo fare un commento monografico sui vagliacci in questo momento mentre Massimiliano tira fuori l'uccellino dalla, dalla gabbia <ride> Bene, torniamo serio un attimo E allora ehm, eh, Diciamo No, di, so rispondo in chat eh, Va tutto una botta e stasera abbiamo fatto doppia dose Quindi ecco eh, Per il nocino chiaramente. Eh, bene, allora ehm, Io se siete d'accordo Parlando di opera verista Siccome stiamo parlando di opera verista Farei sentire, mentre Massimiliano Prende sempre fuori l'uccellino Dalla gabbia Victor Morel che ci canta veramente un pezzo verista e voi adesso ve ne accorgerete quanto è verista abbiamo ascoltato questa bellissima aria verista, cantata dal primo Tonio, <ride> tutti scrivono che c'entra, che non c'entra, eh, no, c'entra. primo Tonio che cantava eh, eh. Don Giovanni, avete visto quindi quante belle cose facciamo scoprire con Massimiliano? Eh, eh. Eh, bene, mentre intanto eh, si sta cercando un cacciatore adatto eh, per prendere questo uccellino che ci siamo persi, quando si perdono gli uccellini è un disastro, eh, così e andrei a parlare un attimo degli interpreti che hanno eh, adesso famoso eh, il ruolo di canio nei pagliacci. no? Stiamo parlando di pagliacci, come dico anche a chi altri scrive in chat, eh, uno tra tutti era Caruso. Caruso era diciamo uno dei più grandi eh, canio della storia ed era il canio più acclamato al Metropolitan di New York e e, quando infatti morì Caruso eh, quest'opera era molto difficile anzi per un buon periodo non è stata fatta perché il il ricordo eh, di Caruso praticamente eh, faceva sì che gli altri che si si cimentavano in questo ruolo non erano presi neanche in considerazione finché un giorno arriva un signore eh, italiano, eh, tal Aureliano Pertile, tal Aureliano Pertile che era stato chiamato a, al Metropolitan per cantare tutt'altre opere, eh, tra cui ricordiamo la Tosca, il Boris Gudonov, la Manolescò, eh, la Cavalleria Rusticana e la Ida. Che è successo? Un, un giorno Pertile si trovava a, al ristorante a mangiare quando eh, fu raggiunto da un emissario del Metropolitan, che eh, portava la richiesta di sostituire il tenore dei pagliacci. Leggo dal testo riportato dal libro Aureliano Pertini, il tenore di Toscanini, scritto da Vito Stabile e dal nostro Alvin Valerio Lopane. Va precisato che Caruso era morto quattro mesi prima e nei Pagliacci, opera amatissima dal pubblico del Met, pezzo forte di Caruso, non, eh, non fu pur rappresentato dopo la sua morte. Pochi tenori avevano voglia in quel periodo di cimentarsi. Per questo motivo non si era riuscito a trovare il sostituto del tenore per quella sera. Chiede Pertile a che ora deve presentarsi la mattina dopo in, un, in teatro e per tutta risposta viene informato che la recita è immediatamente alle due del pomeriggio. Di corsa con auto si presenta al maestro che gli ripassa brevemente la parte ricordandogli come cantava Caruso e come doveva fare per riprodurre gli effetti del canto carusiano amati dal pubblico. Lui, docile, ascolta ed esegue ma al momento del vesti da giubba comunica al maestro di volerlo cantare a modo suo. Ebbe ragione. Durante la rappresentazione, al momento del brano venne chiamato 20 volte alla ribalta. Il giorno dopo il New York Times Esce con questa nota. Ieri Cagno era Caruso, oggi è Pertile. Vedete come eh, i grandi miti, come era Caruso, eh, sono stati poi eh, soppiantati all'arrivo di un, eh, di un Pertile che praticamente era stato chiamato per tutt'altri ruoli e che poi invece, grazie alla sua duttività, di cui abbiamo parlato. Eh, proprio nella, nella puntata in cui insieme a Vito Stabile eh, abbiamo parlato del, eh, proprio di questo libro, eh, è riuscito a, a soppiantare quel grande genio canoro che era Giuseppe Caruso, soprattutto per i, i, diciamo, i grandi appassionati del Metropolitan che eh, dettavano le legge ovviamente eh, eh, al, qual, all'arrivo di qualsiasi nuovo... Oh, cantante che potesse offuscare quantomeno interagire sui ruoli che eh, avrebbe, eh, aveva affrontato Caruso. Bene, eh, siccome l'uccellino ancora non è stato, eh, ci sono dei problemi tecnici che ci continuano a, 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 a colpire questa sera, eh, io direi di andare avanti nell'attesa che riusciamo a recuperare anche Massimiliano che è scomparso dall'orizzonte. Eh, questa volta però senza essere bloccato ma proprio è scomparso completamente E andrei avanti eh, praticamente eh, con eh, Sei là, credeva che te ne fossi andato Con Mafalda eh, Micheluzzi e Tito Gobbi eh, Con il eh, direttore Alfredo Simonetto Andiamo ad ascoltare poi recuperiamo l'aria di Nedda
5: Camilla.
3: l'interpretazione del duetto Ned da Tonio, un Tito Gobbi veramente eccezionale nel, nel ruolo di Tonio e, e a proposito di Tito Gobbi vi do la notizia che stiamo proprio preparando insieme alla fondazione, quindi a Cecilia Gobbi, una bellissima trasmissione sul, sul, sul suo papà eh, veramente molto molto particolare appena l'abbiamo definita ma la stiamo definendo in questi giorni ve eh, ne daremo conto perché veramente conosceremo un tito hobby diverso da quello a cui siamo abituati bene Max ho visto che abbiamo recuperato l'uccellino io lo manderei subito che dici?
4: Sì 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 abbiamo avuto un problema tecnico ascoltiamoci ripartiamo dal punto in cui eravamo arrivati con Maniera Dessì, nella aria, eh, ecco l'inizio dell'aria, perché prima c'era una sorta di, di, recitativo, di recitativo, no? Eh, che non è, sì, sì, non, sì. diciamo, non, non possiamo più chiamarlo recitativo per questioni cronologiche, di timeline nel tempo. Siamo nel verismo, però effettivamente quella là era una sorta di un, un recitativo d'aria, ecco, insomma, sì, no? poco l'anticipo. prima, cioè che anticipa il duetto che abbiamo appena ascoltato. Ecco, eh andiamo ad ascoltare la sì in strada non su.
3: Quest'aria, anche se breve, però unita a una diciamo specie di recitativo iniziale, è uno dei brani più, più belli eh, dei pagliacci di Leoncavallo. E, e mi va vale di ricordare, e qualcuno che è in linea con noi questa sera so dovrebbe ricordare anche lei, che eh, una delle più grandi nette che abbiamo avuto è stata Lidia Marimpietri. Io ho sentito cantare da lei in diretta eh, mentre facevamo lezione, essendo stata la mia prima insegnante, eh, ho sentito. Eh, cantarla ha superato i 60 anni e devo dire che era veramente ancora un numero con una tecnica perfetta, un colore bellissimo eh, mi piace ricordarla così infatti è uno dei ricordi più belli che ho l'aria di Nedda oltre a quella del Falta perché lei ci cantava spessissimo bene Max allora eh, andiamo avanti
4: sì, andiamo avanti sì, adesso che andare a passi da stivali delle sette leghe perché se no non ce lo possiamo far ascoltare più di tanto eh, non so, vogliamo andare con il duetto Silvio Nedda oppure sì, vogliamo sì, sì, andare sì. direttamente eh, direttamente con eh, il vesti la giubba vai eh, con il no, vesti da giubba sì, dai si sì, farei il vesti da giubba sì. facciamo il vesti da giubba quello. T- tanto Abbiamo detto che quest'opera verrà ascoltata domenica dai sì, nostri programmi. Quindi nostri se libri la libri, potranno gustare, va gustarsi il duetto. No? Eh, un bellissimo sì.
3: cast che prima della fine della serata vi leggerò in modo che eh, sapete quello che c'è domenica. Certo. Allora, ehm, andiamo a sentire quindi il Vesti la Giubba. E il Vesti la Giubba, come eh, abbiamo accennato prima con Massimiliano fuori onda. Eh, beh, Potrebbe essere se non quello di Mario del Monaco, andiamo ad ascoltarlo. Sì.
4: Alberto Erede, che dirige l'orchestra dell'Accademia, e Cecilia, edizione Decca. famosa Decca. Edizione. Sì, edizione
3: Decca. E ricordiamo anche Mario sì. del Monaco, ultimi pagliacci la cantata di Così, questo tanto per... per dire, andiamo ad ascoltare. Mario il Monaco è sempre un grande numero in questo, in questo ruolo, sempre è sempre stato uno dei più grandi, no? Massimiliano?
4: Sì, beh, secondo me è stato, è stato veramente eh, come qualcuno può ascoltare l'Otello di Del Monaco, poi è difficile ascoltare altri hotel, anche i pagliacci, secondo me, di Del Monaco sono, sono qualcosa di unico e non dico irripetibile per carità, perché ci sono stati altri, insomma... Eh, però ecco hanno lasciato un segno secondo me nella interpretazione di, quest'opera, di questo eh, ruolo in particolare sì. senti vogliamo andare all'altro tenore, cioè ascoltiamo proprio colui che cantò per la prima volta che ne dici di andare di, sì, sì. di fare il balzo sì, sì, sì. del canguro e andiamo ad ascoltarci Francesco Daddi che canta eh, l'area di Arlecchino, no, o Colombina, che non è un'area, lui, lui non è il tenore principale nell'opera, no? perché Beppe, nella scena, nell'opera, ne, diciamo nel teatro, nel teatro, lui interpreta il ruolo di Arlecchino. C'è una curiosità di questo taglio. Lui eh, esordì, debuttò proprio, prima eh, iniziò a sia il canto e al pianoforte. Il suo debutto lo fece proprio al teatro d'Alverne, Questa la sera della prima dei pagliacci. Lui, praticamente forse avrà fatto qualche concerto prima perché dubito che possa essere stato sbattuto direttamente nella prima di un'opera. Anche se c'era un Toscanini giovane. Però, insomma, evidentemente vabbè, comunque lui se risulta risulta che fece il suo debutto nell'opera direttamente interpretando per la prima volta il ruolo di Beppe nei pagliacci. C'è una curiosità una curiosità qual è questa curiosità? probabilmente abbiamo trovato senza senza fare nomi il modello il modello a quale si sta ispirando un altro cantante praticamente questo Francesco Daddi tenore alla termine della sua carriera interpretò anche ruoli da basso
3: Uh, oh. sembra che sia attraverso il, proprio il uh, uh. Cioè, ha saltato anche che pari?
4: Eh, quindi, quindi eh, vabbè noi andiamo avanti perché sennò c'è, no. eh, riceviamo le critiche, le critiche.
2: Degli,
4: degli americani quindi ci ascoltiamo Francesco Daddi eh, Francesco da- Daddi, Daddi. Bretano, di, di origine no. morto poi a Chicago Quindi negli Stati Uniti e ce l'ascoltiamo nell'aria che cantò la vera, alla prima dei Pagliacci.
3: Ascoltiamolo. Abbiamo ascoltato anche questo Tonio. E... Per dovere di per cronaca. Beppe, scusate questa
4: sera. Sto... Non lo so, è un uscino, è un beh. Per, eh, dove gi- per dovere di cronaca, dobbiamo dire che il soprano che abbiamo ascoltato. Che interpretava interpretato Nedda è... era Maria Avezza. Hmm. Questa è una registrazione, dovrebbe essere del 1909, probabilmente. bene, sì, immagino che tu la conoscessi benissimo <ride> <ride> sembrava che l'avete già ascoltato dal vivo magari allora, allora, caro Paolo, caro Paolo io a questo punto manderei l'ultima il finale, il finale di quest'opera i nostri
3: a stavolta, coraggio
4: ma possiamo no, abbandonare
3: eh, i nostri ascoltatori senza risentire Mirella?
4: Ma no, è certo che no. Ovviamente, ma ovviamente era, ho detto, ha lanciato la, 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 l'ultimo brano per i saluti e ci salutiamo tutti quanti. Ora eh, era eh, sottinteso. il eh, testo. Eh,
3: no? di aprire l'audio invece di scrivere i messaggi Whatsapp che tanto non leggo. <ride> Dica...
1: Dica la parole sua, sì. Saluto tutti, buonanotte e chiudo.
4: Eh no, ci dai appuntamento no. a sabato? Eh. Eh, scusa.
1: Ah, va bene, appuntamento a sabato alle ore 17.
4: Bene, con la nuova trasmissione, la, titolo... con la nuova
1: trasmissione palco di proscenio.
4: Ecco, così, volete, volete. Ecco. E
3: salutato Mirella che ringraziamo di essere stata con noi che è stata praticamente sottoposta a un fuoco di, di fila che <ride> accettato con molta simpatia allora Massimiliano ha detto che andiamo con il finale no?
4: Andiamo con il finale, andiamo il finale dei Pagliacci, ascolteremo nuovamente Giussi Berling, eh, artista che abbiamo poco ascol- fatto ascoltare, quando l'abbiamo fatto ascoltare l'abbiamo sempre lodato perché è, è, è veramente un cantante eh, straordinario. Promesso che dedicheremo una trasmissione interamente a Jessie Berling. Insieme lo ascolteremo alla nedda cantata da Zinka Milanov, altro grande soprano che con Giussi Berling ha cantato, spesso, ha cantato spesso. Mi sembra che ci sia anche un trovatore della RCA con Jessie Berling e la Zinka Milanov. Insomma, io direi di ascoltarci questo finale, quindi, drammaticissimo, verismo quindi... no? quindi... pieno.
3: Però prima e... di salutare, eh, eh, annunciamo no? quello che eh, andiamo, andremo ad ascoltare domenica, no? Ah, Perché certo, certo. È un'opera che ci ha proposto Lorenzo, il nostro carissimo amico Lorenzo Cercale, che è praticamente una delle ultime registrazioni del padre, eh, Gianfranco Cecchele eh, che canterà che è, è del 25 di agosto del 2005 che è, interpreta il Canio insieme a Tiziana Fabricini che fa Nedda e Andrea Zese, eh, Zese che fa Tonio eh, il direttore Gianpaolo Bisanti e una registrazione dal, fe, dall'Opera Festival di Bassano eh, sicuramente sarà una bellissima esperienza perché io l'ho già ascoltato eh, nella in età avanzata ascolteremo un checkle in grande forma, veramente in grande forma, e, e, e poi ne parleremo venerdì sera, quindi vi, vi invito a stare con noi anche venerdì sera per parlare eh, per mh, parlare no? nella seconda puntata sempre del grande eh, bene, Questa allora, è questo.
4: un'opera che il nostro pubblico deve perdersi perché non è che si trovi tanto in giro, eh? Mi, eh no, mi risulta giusto, no, no, quindi... Quindi parliamo proprio di un reperto eh, importante, eh, un reperto, eh, diciamo un'incisione importante che o si ascolta in in Ameria Radio o non si ascolta più, quindi mi raccomando.
3: Assolutamente no, e devo dire che questo è un regalo che ci ha fatto proprio Lorenzo che ringraziamo sin da ora. Bene, allora andiamo ad ascoltare il, il finale dei pagliacci, ci salutiamo e quindi ci vediamo ci sentiamo proprio venerdì sera eh, per la seconda puntata su, su Gianfranco Ceccheri. Poi venerdì parleremo di quello che accadrà la settimana prossima che torna eh, la fondazione eh, l'associazione Bastianini. Bene, Max, allora
4: buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a a Mirella, buonanotte ai nostri ascoltatori. Buonanotte, sì. sì. ciao,
1: ciao, ciao.
3: Ciao ciao.
5: mediria
0: quelle stesse parole Cridea E due posti sono là
5: Thank you.